1: on
0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, bienvenidos a un nuevo podcast, en este caso con Raptors Dan, muy buenas Dan.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Y, como y el siempre, momento ¿no? de, del podcast a... también. Claro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y bueno, como siempre, a, a las personas que nos ven eh, y a los que nos escuchan, lamentablemente no lo podrán ver, pero siempre que me invitan o empiece un episodio o cualquier cosa, siempre prendo mi pantallita por allá. Entonces, ahí la prendo porque se ve ahí de fondo
0: además me sorprende lo bien que se ve ese neón, ¿eh? o sea, es que yo, yo estoy no, seguro es... de que hago algo de eso Dan, y, y me lo pongo aquí atrás que ojo a la camiseta que tengo, eh, de MVP Siakam.
1: Hermosa. <risa> pero hermosa. digo
0: seguro que me pongo un neón por aquí atrás y se me ve así distorsionado, no se entiende el Raps Home o algo así, <risa> estoy seguro vamos, es eh, que esto tiene hasta,
1: tiene hasta porcentaje, ¿eh? mira yo le pongo 50% ahí 25% ¿Y si notas, de iluminación ¿Sabes? O sea, la cosa es rarísima, pero... Buenísimo, pero bueno, buenísimo, es buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo. Me vas a tener que dar la dirección para yo seguir personalizando mi fondo, ¿no? Claro que sí,
1: claro pero, que sí.
0: Pero eso tengo que verlo, tengo que verlo. Bueno, Dan, eh, vamos a hablar de NBA primero, eh, luego un segundo podcast, que en este caso va a ser todo en el mismo directo, pero yo lo subiré como en dos podcasts distintos, ¿vale? Donde hablaremos de los Raptors, con un nuevo episodio de Let's Go Raptors, que ya tocaba, que llevamos mucho sin hacerlo. Pero bueno, vamos al lío de, que tenemos ahora mismo de la NBA, que además acaba de pasar, o sea, es noticia de última hora porque literalmente ha pasado hace un par de horas, yo creo, que ha sido el despido de Steve Nash como entrenador de los Brooklyn Nets después de que hayan empezado la temporada fatal, Dan. Es que mmm, realmente algo tenían que hacer porque es que con dos victorias en siete partidos estos Nets no iban a ningún lado.
1: Bueno, es que de, se sabía, ¿no? Se sabía un poco que iban, que necesitaban conseguir a otro entrenador. Eh, KD lo hizo público que querían, quería otro entrenador y creo que a todos la liga no, no todos los que seguimos la, lo, lo que seguimos la liga estamos un poco como, mmm, ¿qué habrá pasado para que a Kevin Durán haya vuelto y no haya no haya seguido ¿sabe? empujando por, por el trade. Yo supongo que habr, le habrá dicho la, la, a la franquicia, a la administración, que bueno, yo me quedo, yo voy a probar, pero por favor, acomódenme el entrenador. Necesito un entrenador. Y así pasó, no le dieron más de siete partidos. Eh, es, una, es un vestuario dificilísimo de, de manejar, con mucha veteranía, con muchos egos que controlar. Y pues lamentablemente Steve Nash no, no estuvo para esa labor. Lamentablemente, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que acontece. Pero está todo súper, súper, sabe Todo el mundo está en las redes sociales, todo parece un boom. Yo no creo que igual se vaya a resolver hoy. Probablemente va a tomar algunos días, pero...
0: pero no eh, sé, dicen ¿diste? 24, 48 horas, ¿eh? El tema del entrenador nuevo. O sea, que sí parece que se van a dar prisa. Y se está hablando mucho, mucho, mucho ahora mismo de Boca. No sé si incluso cuando se publique el podcast y ya habrá pasado de forma oficial pero eh, se está hablando muy fuerte de Udoka incluso que ya tiene el ok de los Celtics para negociar con los Nets. He leído algo así, y tú me vas a poder corregir mejor, ¿eh? porque eh, tu, tu inglés obviamente es mucho mejor que el mío, pero decía algo así, eh, Sharania, como freely, que, que yo entiendo como que se va a ir gratis, que los Celtics le están dando permiso para irse gratis, aunque no sé si lo confundo con simplemente libre, como que le dejan irse y ya está. Y obviamente habrá una negociación con respecto al dinero, porque recordemos que Udoca está suspendido, pero está bajo contrato con los Celtics.
1: Sí, efectivamente. Eh, es que yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que en el caso de que Boston lo deje ir libre, así, tan, tan, tan libremente, es... Porque capaz la situación que pasó con Udoka y la franquicia es más difícil de lo que, lo que sabemos y lo que ha, la información que ha salido. Entonces les conviene dejarlo salir libre. Y además que ahorran un poquito de dinero, ¿no? Aunque muchos eh, seguidores de Boston se escuchan en las redes sociales diciendo que no, que no se lo pueden dar a Brooklyn, que hay que sacar algo por él. Eh, pero bueno, desde que, claro, el punto algo... de vista de
0: irse libre también es el que perdone dinero Udoka. entiendo. O sea, no solamente es. Sí, obviamente en condiciones normales, si estuviera entrenando a, a Celtics, tendría que pagar una cláusula de restricción, ¿no? Y, y sería como una multa y no estaría en discusión el contrato. Pero ahora mismo que está suspendido, no tengo claro si es suspendido de empleo y sueldo. No sé si tú tienes ese detalle, pero siempre se ha hablado de suspendido solo.
1: Sí, es suspendido, pero él sigue cobrando. O sea, es lo claro, que estuvo diciendo. Eh, es ahorrarse
0: dinero, ¿no? O sea, que les puede venir bien en el sentido de ahorrarse dinero de salario, más que, que pague una cláusula.
1: Exacto, además que por y por, y, 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 y por ahí se va a venir unos impuestos de lujo que ellos van a tener que pagar en el caso de que no puedan mantener a, a Gran Williams. De hecho, ya empezaron a salir rumores de que Gran Williams eh, lo están buscando otros equipos y que le pueden pagar alrededor de 17, 18 millones. Entonces, sí, o sea, hay una urgencia de parte de Boston económica, eh, pero también debe haber una especie de miedo de dejar ir a un entrenador y que además tiene una relación buenísima con Kevin Durán y es rival directo de, de Boston que está buscando el, el campeonato entonces está, está bien complicada la situación pero déjame leerte algo que, que, que vi en las redes sociales una cuenta verificada, no conozco a este señor este reportero, pero igualmente lo, lo cito acá, se llama Adam Gimes Bach no sé si lo estoy pronunciando bien eh, pero dice que eh, de acuerdo con algunas fuentes, que los Celtics eh, no quieren eh, adquirir ningún tipo de compensación eh, para, para mandar a Udoka a los Nets. Es decir, que ellos no estarían... Vale, sí,
0: esto, esto pegaría con lo que acabo de decir de Philly, de ¿no? De que decía Ajá. Charania, de, de irse libre.
1: Me, me parece rarísimo. Bueno, me es, parece es una... rarísimo.
0: Eh, desde luego, lo de... ¿Qué ha terminado pasando con Udoca? Y aunque se han terminado filtrando cosas, eh, creo que va a seguir siendo algo desconocido. no Y entiendo que los propios Nets deberían llevar una investigación o deberían enterarse bien de las circunstancias antes de contratar a este entrenador. Porque eh, a mí lo que sí me sorprende es cuando empezó a salir... Inicialmente, teníamos todos la duda de qué había pasado. no Luego empezó a salir algo de... de de trash, de basura, no de, de lo que había pasado más allá de que fuera una relación consentida y que estuviera poniéndole los cuernos a, a la pareja. no eh, Pero digo que más allá de eso, algo más ha ido pasando y algo más han ido tapando y, y obviamente las circunstancias en las que los Celtics han planteado todo esto ha sido de silencio, es algo respetable, pero entiendo que los Nets deberían estar al corriente de lo que ha pasado porque es al entrenador que van a meter en su vestuario.
1: Bueno, recordemos que Udoca fue asistente de los Nets en su, en su momento, y además que su relación con Kevin Durant desde las Olimpiadas, cuando ganan el oro, las últimas Olimpiadas, uh -huh. eh, es muy buena. Entonces yo supongo que debe haber una buena relación, debe haber una buena comunicación allí. Eh, ahora, ¿cuál va a ser la, la, el proceso de investigación para saber si lo contratas o no? Yo supongo que eso ya se debe haber, es, es, yo estoy seguro que, esas conversaciones entre, entre entrenador y franquicia ya se, se dieron desde hace tiempo atrás, eh, que ahora lo hacen, le, lo hacen, digamos, público y dicen de que Boston le va a dar el permiso Udoca para que hable con Nets. Eso es simplemente formalidad, pero yo estoy seguro que desde que pasó lo que pasó en Boston, ya esas dos franquicias seguramente, eh, tanto el entrenador como la franquicia de Nets, seguramente estuvieron en contacto. Además que hubo hasta hasta rumores de, de, de algunos eh, reporteros que no, se, no son conocidos, pero no sé si era porque la tiraban a pegar o porque realmente, ¿sabes? Son reporteros de, de, que no tienen mucho alcance, pero sí tenían la información, eh, se dijo en su momento. Pero no sé, Javi, está súper eh, confuso esto, pero sí te voy a decir una cosa. Me da miedo estos Brooklyn Cowboy. Me da miedo. Es lo,
0: es, lo que, es lo que he puesto antes en Twitter también, ¿no? Digo, eh, temas extradeportivos aparte, parece un entrenador clave. Me parece un, un fichaje que puede llevar a los Nets de verdad a ser competitivos y de verdad a luchar por el anillo, que, que podría ser, eh, visto lo visto durante estos siete primeros partidos, una utopía con Steve Nash pero que si llega un entrenador de, del tamaño de Udoka y del talento de Udoka, podría ser una esperanza para estos Nets.
1: Sí, recordemos que en términos de baloncesto, él llega a un Boston donde ellos... <coughs> El equipo se enfrascaba, se, 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 se enfocaba mucho en, en, en uno versus uno, en ISOs, eh, no movían mucho el balón. Y Udoka pudo cambiar la sinergia de ese equipo, le cambió la mentalidad de ese equipo. Y después, al final de la temporada, después del All-Star, estoy hablando de la temporada pasada, se volvieron uno de los equipos que más pases daban. Eh, incluso uno de los equipos que más asistencias daba, entonces eso si lo unes con el tema defensivo que se convirtieron en la mejor defensa de la NBA y todo eso liderado por Udoca son los condimentos que le faltan, exactamente los condimentos que le faltan a Brooklyn Nets para terminar de ser increíbles sabes para terminar de ser contenders absolutos, que es mover el balón para que se acaben los isos de, de Durán y, y, y e Irving, que tienen el talento, por supuesto. Pero si mueven ese balón, uf, van a quedar muchos jugadores abiertos. Y recordemos, porque la, la Liga no se acuerda, pero en ese equipo está Seth Curry, que no ha jugado. Está TJ Warren, que recordemos que en la burbuja se convirtió en Jordan. Y también está eh, Harris, que es un excelente tirador de triple